0: Nuestras emociones y la manera en la que aprendemos están
1: fuertemente relacionadas. ¿Quieres saber cómo? Quédate con nosotros en El Poder de las Emociones, conducido por profesionales de Enseña por México. ¡Comenzamos! Bienvenidas y bienvenidos una vez más al Poder de las Emociones. Este es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Mi nombre es Yair y yo soy profesional de Enseña por México Generación 2021 y hoy les quiero dar la bienvenida a este episodio en colaboración con Radix Education. En este episodio estaremos hablando de la educación transmedia y cómo es que está transformando la actualidad. Pero antes de eso les presento a Arandi Hernández que va a ser nuestra acompañante del día de hoy. Hola Arandi, ¿cómo estás?
0: Hola Jair, muy bien, gracias por la invitación.
1: Cuéntanos un poquito más de ti Arandi. Sí.
0: Pues yo soy egresada del programa de liderazgo de Enseña por México en primera infancia. Soy de la generación 2018 y bueno, pues actualmente soy directora académica de la maestría en liderazgo y educación y directora de investigación y diseño emergente en Radix Education. Y bueno, pues básicamente mis líneas eh, prioritarias en estos eh, espacios, pues es el desarrollo profesional, y el desarrollo de las habilidades del futuro para el cambio educativo y la innovación. Y bueno, pues yo estudié psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana y pues tuve una especialización en intervención psicosocial, grupal, comunitaria y e nacional Y bueno, pues eh, actualmente pues, estoy estudiando una especialidad en pensamiento del futuro por el Instituto del Futuro. y Bueno, pues es un gran gusto estar el día de hoy compartiendo este espacio.
1: Muchísimas gracias. Pues creo que ahí coincidimos. Yo también soy psicólogo, entonces tener una colega en el programa es bastante bueno. Oye, y cuéntanos un poquito. Ya sabemos eh, la temática, pero ¿de qué quieres hablar? ¿De qué venimos a hablar el día de hoy?
0: Y pues hoy, bueno, traigo a la mesa para comenzar a reflexionar sobre el alfabetismo transmedia. Creo que es algo que nos atravesó a todos con mayor énfasis durante la pandemia. Y bueno, pues este alfabetismo transmedia vamos a partir de verlo como el conjunto de habilidades, prácticas y estrategias de aprendizaje que suceden en medios digitales, es decir, en redes sociales, en videojuegos, y bueno, pues estas estrategias son dirigidas especialmente por las y los jóvenes. Y bueno, pues, para iniciar o abordar esta reflexión, Jair, me gustaría preguntarte eh, ¿cómo llevaste las clases con tus estudiantes en época de pandemia? ¿Utilizaste las redes sociales? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste?
1: Híjole, la verdad es que me hiciste remontarme justo a casi un año, más o menos, más o menos. Eh, cuando yo es, entré al programa de Enseña por México, eh, estuvo todo lo de la pandemia, nuestra capacitación fue virtual, y bueno, cuando ya nos instalaron en las diferentes comunidades educativas, a mí me tocó eh, llegar como tal a la, a la preparatoria donde estoy impartiendo clases de forma virtual. Entonces, sí o sí, todo lo que se necesitaba en ese momento tendría que ser virtual, y por lo tanto ocupábamos plataformas eh, virtuales, no eh, desde Zoom, Meet, Classroom, entonces todas esas herramientas que nos da por ahí la G Suite o algunos otros eh, terceros fueron las que implementamos en ese momento, incluso para nuestras evaluaciones, no las evaluaciones eh, sumativas, ocupábamos también todo lo que tenía que ver con eh, formularios de Google, eh, por ahí exámenes en Kahoot o las actividades en Kahoot, la verdad es que todo se ocupó por ahí. ¿Cuáles fueron los canales de comunicación que pudimos establecer con los chicos? Ahí se autorizó que tuviéramos grupos de WhatsApp para platicar con los chicos. Nuestros chicos que yo estoy atendiendo ya más o menos tienen entre 16 y 18 años, entonces ya no había como mucho problema con esta parte de, de la comunicación directa entre ellos y nosotros, pero bueno, también estaban las autoridades en el mismo grupo para que fuera como todo bien regulado y establecido. Y sí, la verdad es que eh, yo imparto psicología y entonces muchos de esos temas, muchos videos o muchas explicaciones los podemos encontrar en la red. Así que YouTube fue un aliado bastante, bastante interesante para que yo pudiera impartir, explicar y de alguna manera ellos puedan reforzar los conocimientos que íbamos adquiriendo sesión con sesión. Tengo que confesar que tuvimos por ahí algunos obstáculos. Justo con eh, las cámaras prendidas, los micros abiertos. De alguna manera, también esto nos ayudó a generar nuevas rutinas en esta parte de la virtualidad. Pero bueno, justo así, Arandi, fue como yo utilicé las herramientas de la tecnología para, de alguna manera, seguir con nuestro proceso de enseñanza aprendizaje.
0: Muchas gracias, Jair. Oye, algo que que salta a mi mente es, antes de la pandemia, usabas YouTube para dar, para explicar y para reforzar estos conocimientos?
1: Sí, la verdad es que eh, afortunadamente siempre he dado clases, siempre ha sido temas de psicología o algunas veces en pedagogía y a mí YouTube me sirve muchísimo justo para que vean como las aplicaciones reales de todo lo que les digo. Incluso con los chicos ocupo modelos tridimensionales para explicarles las estructuras cerebrales y eso me ayuda muchísimo. Estemos eh, virtual, presencial o como bien tú lo como tú lo mencionabas, antes de la pandemia, hacía como uso de todas estas herramientas.
0: Órale, oye, y mira, justamente eh, algo que se abordaba mucho durante la pandemia es cómo lo educativo estaba entrando en un terreno digital y que este terreno digital había estado pensándose como el espacio de ocio, ¿no? como el espacio en donde nada bueno va a dejar, solo es como para distraerse, eh, donde los jóvenes pierden el tiempo, y una cosa y un discurso medio, pues, errático hemos visto, ¿no? Eh, que te, se tenía en torno al, al espacio digital, y, y siento, o sea, por experiencias compartidas con, con docentes principalmente, que tenían como esta resistencia, ¿no?, de de combinar estas cosas, eh, lo digital con lo educativo, porque nunca se habían visto como algo que van de la mano, sino algo que están separados, ¿no? O sea, cuando tú sales de la escuela, te vas a redes sociales a distraerte, ¿no? No puede haber, eh, pues, pedagogía o algo educativo en esto y creo que algo que trajo la pandemia es volver a reflexionar sobre esto y poner la mirada en, ok, ¿cómo ya unimos? lo que es digital, estas habilidades que ya tienen los chicos en, en, esta, en este mundo digital, cómo las ponemos en práctica desde lo pedagógico.
1: Así es, como bien tú lo mencionas. Mira, afortunadamente, eh, digo, algún, algo bueno tenemos que encontrar de esta parte de la pandemia, y como bien lo mencionas tú, es como la revolución o la capacitación de los docentes en habilidades digitales, y no necesariamente nada más en, en usar plataformas, sino desde las computadoras, yo antes de que pasara todo esto, siempre me ha gustado el tema de la tecnología, las neurociencias y todo ese rollo, y entonces antes de que viniera la pandemia, yo ya había tomado algunos dos, tres cursos sobre plataformas virtuales, sobre herramientas que me ayudaban a, a dar como mis sesiones un poquito más eh, motivadoras, vamos a llamarlos así, ¿no? la, la psicología, eh, no sé tú cómo, cómo la viviste, pero yo en la universidad, hay materias que son pesadísimas porque te la pasas leyendo. Entonces, muchas veces es como de, ay, qué flojera, ¿no? Y con mis chicos yo les digo lo mismo. Eh, la psicología no se lee, la psicología se vive, pero ¿cómo voy a hacerlos eh, que vivan la psicología? Pues bueno, a través de estas herramientas. Incluso, como bien tú lo mencionas, ¿no? Esta parte del ocio en las redes sociales. Pues bueno, a través del ocio también nosotros podemos generar aprendizajes. Me acuerdo que el semestre pasado, el último sexto semestre, que fueron meninos niños que salieron eh, el semestre pasado, valga la redundancia, de la preparatoria, su última evaluación fue a través de un juego. Les, por ahí con gamificación y algunas plantillas que ya estaban ahí en Geniali, lo que hice fue hacerles un juego. Entonces ellos eran como maestros Pokémon, iban derrotando a líderes de gimnasio, pero obviamente no, construyendo conceptos sobre psicologías, descubriendo como este, pistas que yo les dejaba por ahí y a través de eso es cuando ellos se están enganchando tan el grado eh, que llegamos con esa efectividad que no te voy a decir que por mí estoy en psicología porque sería una mentira pero lo que sí me di cuenta es que muchos niños del año pasado eh, pues no sé si optaron por eso o se decidieron porque muchos estaban entre es que quiero estudiar esto y psicología no y a través de, de esas herramientas y también de que ellos cooperaban muchísimo pues se dieron esos aprendizajes y pues sí puedo presumir de eso, que, que muchos dijeron, sí, quiero ser psicólogo.
0: Qué buena noticia que saber que ya tenemos más colegas por ahí. Este, y sí, o sea, justamente cuando brindas el, los aprendizajes a través de algo que puede ser real para uno, le ve la pertinencia y, y surge el interés, ¿no? Eh, también recuerdo que en mi universidad, bueno, tiene un enfoque muy, muy fuerte en psicoanálisis y bueno, pues el psicoanálisis es una de las ramas también pesaditas de, de, la, de la psicología, y algo que nos hacían todos los trimestres era realizar un proyecto de investigación. O sea, aquí está la teoría, pero actualmente, ¿cómo se ve en tu entorno? ¿no? Entonces, esta vinculación que se hacía de lo teórico con lo real, era lo que te mantenía ahí, ¿no? lo que te mantenía investigando, lo que te mantenía alerto con el interés. Entonces, justamente ahorita que pues la educación, eh, todos estos procesos están y acaban de pasar por un proceso de de modalidad virtual, ¿cómo podemos aprovechar estas habilidades que nuestros jóvenes ya tienen eh, gracias a a, a vivir en este mundo de, de interactuar con más cercanía en él? ¿Cómo podemos aprovecharlas? en el mundo pedagógico, en el mundo académico.
1: Perfecto, Arandi. Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo. Y justo para seguir platicando de esto, vamos a entrar a nuestra dinámica que ya todos y todas conocen, donde yo les voy a mencionar algunos enunciados y les contaré desde mi experiencia si considero que es mito o realidad. Y Arandi nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no. Arandi, ¿estás lista para desbloquear algunos mitos? Sí, claro que sí. Perfecto. Ahora vamos a desbloquear tres mitos sobre la pedagogía en el mundo digital. Así que el primero dice más o menos así. La pandemia denotó el uso de la televisión como un gran apoyo educativo para los docentes. ¿Mito o realidad? Pues mira, déjate platico desde mi experiencia. Creo que es eh, un mito porque eh, yo me acuerdo que hay telesecundarias, ¿no? o telebachilleratos, entonces de alguna manera la forma que tienen para trabajar pues es a través de la tele y hace muchísimo tiempo hubo algunos programas no sé exactamente cuántos años pero hubo, hubo algunos programas donde llevaban televisiones a donde por ejemplo no había docentes, justamente para que se diera este proceso de enseñanza-aprendizaje entonces desde mi perspectiva desde lo que yo sé, considero que es un mito, pero Arandi, tú dinos, mito o realidad
0: Sí, ahí estás en lo correcto. Esto es un mito, ya que, bueno, pues desde 1960 ya se estaba abordando esta reflexión de cómo los medios de comunicación iban a influir en el aprendizaje de los estudiantes y también ya se veían como estas vías de cuál sería el apoyo para los procesos de enseñanza, por ejemplo, de la televisión, y de la radio cómo es que iba a ser un gran aliado en la educación este tipo de aprendizaje le llamaban un aprendizaje programado entonces la reflexión eh, bueno por la bibliografía que pude encontrar está desde 1960 ya este abordaje de los medios digitales como un apoyo en la educación
1: perfecto Randy entonces justo no desde hace muchísimo tiempo que estamos ocupando estos medios digitales muy bien Siguiente enunciado. Los medios de comunicación y redes sociales refuerzan tu propia visión del mundo, mito o realidad. Híjole, la verdad es que yo creo que esto sí es una realidad, ¿no? A través de las redes sociales nosotros podemos reforzar la visión y también quisiera agregarle que podemos cambiarla, ¿no? Creo que eh, muchas veces, o al menos a mí me, la, me pasó así, que tengo esquemas de pensamiento, o tenía esquemas de pensamiento como muy bien establecidos sobre, sobre ciertos temas, por ejemplo. Pero a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, yo puedo darme cuenta, ¿no? Y puedo confrontar esos esquemas de pensamiento y puedo decir, ah, sí, sí tenía razón. O fíjate, yo pensé que era esto, pero ahora que tengo más información, puedo decir que estaba errado. Y de alguna manera volver a modificar ahí mi, mi visión del mundo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Arandi, vinos, ¿mito o realidad?
0: Sí, es una realidad que, bueno, que si lo analizamos y lo, nos ponemos a reflexionar, también puede ser un mito, está medio engañoso este enunciado, pero eh, ahorita lo vamos a abordar como una realidad. Los jóvenes, y, bueno, pues han creado comunidades virtuales, ¿no? Eh, pongamos el, el ejemplo, que creo que YouTube es uno de los grandes medios, eh, eh, perdón, YouTube es uno de, la, de las redes sociales que más eh, influencia tienen en los jóvenes. Y bueno, pues a través de, de YouTube están estos famosísimos YouTubers que forman sus comunidades, que forman las propias visiones del mundo, en donde cada uno encuentra... Pues, ¿qué coincide, no? ¿Qué, ¿Qué del discurso que está manejando este youtuber que está a través de la pantalla? Me hace sentido, ¿no? Eh, y creo que aquí es donde entra como la primera problemática de, de este punto que es, bueno, pues, gran parte del rol de los docentes, bueno, no solo de los docentes, sino de los adultos en sí, es acompañar en este proceso a las y los jóvenes para que puedan tener como este pensamiento crítico para promover el cuestionamiento y no la repetición de discursos, lo que tú deseas en un momento, ¿no? O sea, sí, puedo, puedo reforzar mi visión del mundo, pero también puedo transformarla. Entonces, es también acompañar a los jóvenes en este proceso de transformación. Sí que te hace sentido de ese youtuber que tanto te gusta seguir, pero también que es cuestionable, ¿no?
1: Sí, creo que aquí acabas de mencionar algo muy importante. Eh, cuestionarse, preguntarse, y si realmente lo que estamos recibiendo de información es una información verídica, ¿no? que las fuentes sean verídicas, porque como bien tú lo dices, eh, también por ahí podemos encontrar eh, esta parte de la mala información, o las fake news, ¿no? Eh, que no precisamente nos pudieran ayudar a formar una visión buena, Vamos a llamarlo así, y quizás estemos pensando o formando otro tipo de visión que no necesariamente es la, la adecuada. Pero bueno, esto nos lleva a nuestro tercer enunciado, y nos dice así. El alfabetismo transmedia está orientada a sustituir los métodos de enseñanza tradicionales por métodos de enseñanza a través de lo digital Aquí la verdad es que voy a decir que es totalmente un mito, <risa> o al menos yo eh, pienso que es así, porque el alfabetismo transmedia justo era lo que estábamos comentando en un inicio, ¿no? Lejos de sustituir, lo que van a hacer es ayudar a esos métodos que nosotros ya tenemos en nuestra aula de clases o nuestra sala de clases, y que no necesariamente tiene que venir a sustituir todo lo que está pasando, sino más como un apoyo. Pero bueno, eso es lo que yo pienso y desde mi experiencia es lo que he aplicado. Arandi, ¿tú nos podrías comentar un poquito más sobre al respecto?
0: Sí, claro que sí. Pues este enunciado es totalmente un mito. Eh, lo que estamos comentando es el alfabetismo transmedia. Justamente lo que abre es las puertas hacia la investigación de saber qué es lo que están haciendo las y los adolescentes en este espacio, digamos, de una educación no formal. De, de un espacio no académico, como lo vemos eh, tan estructurado, o el espacio físico en sí, que es la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? Porque también aprenden cosas. Entonces, lo que hace el alfabetismo transmedia es esta pregunta, explorar qué es lo que están aprendiendo y cómo estos métodos de enseñanza no formales eh, también se ven reflejados en la escuela, qué es lo que los estudiantes están llevando a la escuela y qué al revés, ¿no? ¿Qué llevan los estudiantes de la escuela a esos medios para aprender? Entonces, justamente el alfabetismo transmedia es en donde pone el acento, veamos qué es lo que están haciendo, reflexionemos y aprovechemos estas habilidades que ellos están desarrollando para llevarlos al terreno, pues, de lo pedagógico, de lo académico.
1: Perfecto, Arandi. Me gustan bastante esa, esa definición, esa relación que se tiene con el alfabetismo transmedia y los métodos que ya tenemos en nuestra sala de clases. Y vamos con el último enunciado de esta sección. Y nos dice, los estudiantes pierden el interés en cuanto a las habilidades digitales se utilizan en lo pedagógico, mito o realidad. Híjole, no, pues este es totalmente un mito. Eh, gracias a los medios digitales, a las plataformas, a los diferentes programas que nosotros podemos tener o, o que yo puedo tener acceso, creo que mis chicos han recobrado ese interés por la materia y sobre todo porque es lo que está pasando con, eh, por ejemplo, su vida psicológica, vamos a llamarla así, su vida mental y las repercusiones que tiene en su vida cotidiana. Así como tú lo mencionabas, eh, Arandi, con esta parte de los de los proyectos que te dejaban en la universidad, acá mis chicos también tienen un proyecto eh, semestral que es transdisciplinar. Entonces agarran todo lo que aprenden en psicología, pero también lo que aprenden en derecho, lo que aprenden en economía, y justo a través de estos proyectos de ideas de innovación, microempresas, ellos ponen en práctica todo lo que fueron aprendiendo. Por ahí, con una serie muy muy controversial (ríe) de, de Netflix, me ayudó bastante, ¿no? Uh, a explicarles la constitución cerebral y las partes del cerebro y todo ese rollo. Entonces, yo te puedo decir que este es totalmente un mito. Pero bueno, tú cuéntanos, Arandi, ¿crees que es un mito o una realidad?
0: Y ahí yo creo que, o sea, desde tu experiencia, por lo que nos estás contando, o sea, tú has logrado justamente hacer esta vinculación entre lo digital. Y, y, y lo académico, ¿no? Entre lo real y, y la teoría, y creo que por eso eh, tus estudiantes han contestado, pues, de esa manera tan, tan nutritiva, pero, bueno, pues, según una investigación llamada Alfabetismo Transmedia en la Nueva Ecología de los Medios, que se realizó del 2015 al 2018 en alrededor cinco países, pues, demostraron que esto es una realidad los estudiantes llegan a perder el interés en cuanto los docentes o la escuela en sí hace esfuerzos por meter estas habilidades en el mundo académico. Es decir, o sea, los estudiantes cuando el docente les pide, bueno, pues ahora hagan un meme o los voy a calificar a través de memes, les voy a dejar por ahí un comentario o cuando quieren subirse como estas tendencias, los estudiantes, bueno, pues también, ¿no?, que estamos eh, en el ojo también crítico de ellos, pues lo, llegan como a tener una desconexión de lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que aquí es parte del desafío educativo en cómo podemos hacer esta vinculación que tú estás haciendo con tus estudiantes, cómo los espacios pedagógicos pueden eh, abrazar estas habilidades transmedia desde la escuela, desde lo académico, de tal modo que los estudiantes no lo sientan ni forzado, ni con falta de creatividad, ni tampoco desconectadas de los significados que tienen en el contexto original eh, del mundo digital. Algo que que también les gusta mucho de de este alfabetismo transmedia es que son unas formas de aprender en donde no hay un adulto eh, crítico, no está mediado por un adulto que vaya a poner una calificación de acuerdo a la experiencia o a las habilidades que vayan desarrollando. Es un espacio completamente de ellos. Entonces, yo creo que desde ahí viene como ese, ese recelo de querer soltar estas habilidades para ponerlas a disposición del mundo académico, por así decirlo.
1: Perfecto, Arandi. Justo esto es la importancia de, por ejemplo, esta sección, ¿no? Porque como yo te lo decía, desde mi vista yo creo que no, pero como tú ya bien no los mencionaste, hay estudios que demuestran que tal vez por ahí sí se va perdiendo. Y, y justo estos momentos donde rebotamos las ideas, de donde se arma el debate, creo que es lo mejor que puede estar pasando. Así que muchísimas gracias, Andy por eh, compartirnos sobre todo el nombre de, del estudio. Prometo ponerme a leer un poquito para... Eh, seguir cambiando y reforzando pues por ahí mis prácticas profesionales y bien, una vez que terminamos esta parte de mito o realidad pues estamos llegando casi al final del episodio del día de hoy pero antes de irnos y para ir cerrando esto, me encantaría escuchar a Randy ¿tú qué desbloqueaste el día de hoy? ¿Qué te llevas el día de hoy de este rebote de ideas? Sí,
0: creo que eh, algo que, que se me queda muy marcado de, de esta reflexión es el rol tan importante del adulto, ¿no? De, bueno, yo lo mencionaba en un inicio que tal vez entramos también nosotros como muy, eh, uh, con una muy mala connotación al mundo digital, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar? Pero creo que también es parte del de docente, de los adultos, hacer esta contextualización o más bien guiar a los jóvenes para que puedan aprovechar al máximo estas herramientas, y creo que un arma súper poderosa es el pensamiento crítico, ¿no? Ok, tienes que absorber todo lo que está a tu alrededor, como por ejemplo, todas las habilidades que aprendes de forma eh, no académica, desde la informalidad, por así llamarle, pero cómo las vas a explotar, ¿no? Creo que ahí es donde puede intervenir el adulto para asegurarse que estas habilidades sean aprovechadas o sean potencializadas en otras áreas.
1: Muchas gracias, Arandi, eh, por estos arg- argumentos finales. La verdad es que considero que también es muy importante la figura eh, del adulto, del facilitador, del docente, del guía, no, para que eh, los chicos vayan desarrollando este pensamiento crítico. Y pues te cuento, yo me llevo, la verdad... Una sorpresa, justo con el último punto de mito-realidad, porque yo estaría casi seguro ¿no? que meter eh, cuestiones ya más transmedia en nuestro quehacer docente, pues animaría más a los chicos a, a seguir con las disciplinas, con el aprendizaje. Ahora me llevo de tarea, justo investigar más. También desbloqueé la importancia que tiene... No desinstituir un aprendizaje o un modelo de enseñanza uno por otro, sino justo tomar todas las bondades que nos dan las herramientas tecnológicas y por ahí hacer como esta parte de acomodación, de asimilación, con los métodos que ya tenemos en nuestra sala educativa en pro de que los chicos puedan desarrollar esos aprendizajes que nosotros estamos buscando. Y también me llevo a esta parte de darle más autonomía a los chicos, ¿no? Eh, muchas veces creo que como docentes tenemos la concepción errada de que son entes pasivos y que ellos solamente están ahí para escucharnos o para hacer nuestras dinámicas, de alguna manera que son reactivos. Y no necesariamente tiene que ser así. Hay muchos chicos y chicas que son muy proactivos en todas las clases, en todas las materias, y creo que bajo esa visión nosotros podríamos eh, sumarle un poquito más a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno. Ahora sí, todo lo que tiene un inicio tiene un final y justo estamos llegando ya a la parte final del episodio de hoy. Pero antes de que se nos vayan, quisiera hacerles una pregunta a todos los docentes, a todos los PEMS y al público en general. ¿Qué habilidades digitales tienes como docente para poder desarrollarlas en tus estudiantes? Espero que esta pregunta la reflexionen súper bien y también que sean muy sinceros no importa si consideramos que no tenemos muchas habilidades digitales, estas se pueden desarrollar, lo importante es darnos cuenta y tomar cartas sobre el asunto. Pero Arandi, antes de que te nos vayas, ¿estás en algún proyecto? ¿Estás en Radix Education? ¿Tienes alguna red social para seguirte?
0: Sí, eh, a través de las redes de Radix Education, así Radix Educación, nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, y bueno, pues también a través de de dar a conocer los proyectos, los diversos proyectos que estamos llevando a cabo, pues también llegamos a abordar este tema de la alfabetización transmedia y bueno, pues por ahí pueden estar al pendiente para una de estas publicaciones.
1: Muchísimas gracias, Arandi, por estar con nosotros y por compartir este tema que la verdad está bastante bueno.
0: Gracias a ti, Jair, y pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión y pues hay que continuarla porque ya es nuestra realidad y hay que abordarla
1: ya. Perfecto. Y recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseña por México, organización de la sociedad civil, que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Bye. Sigamos aprendiendo cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje. Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.